1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. Каждый из нас хоть раз откладывал важные дела на потом, без объективных на то причин, как будто искусственно затягивая их выполнение, например, листая ленту в социальных сетях или убивая время какими-то другими способами. Однако рано или поздно наступает момент, когда нас по этому поводу начинает терзать чувство вины. Это состояние ученые называют «прокрастинацией». Невозможность сосредоточиться на решении текущей задачи. В разной степени такое поведение присуще большинству людей и считается нормой. Но если прокрастинация занимает несколько часов в день и приводит к нарушению обещаний и срыву дедлайнов, вполне вероятно, что уже пора бороться с этой привычкой. Но как это сделать? Чем состояние прокрастинации отличается от лени или от отдыха? Правда ли, что у современных людей появляется все больше возможностей для прокрастинирования? И с чем это связано? Обсудим это с нашим сегодняшним экспертом, клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Марии Аббалтыни. Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Форма выражения
1: Давайте сразу внесем ясность, чем прокрастинация отличается от лени и от отдыха.
2: Ну, может быть, начнем с отдыха. Отдых, он очень важная составляющая нашей жизни, и отдых необходим для того, чтобы восполнить ресурсы, которые истрачены. Прокрастинация же, такое патологическое откладывание, оно очень часто связано с тем, что на самом деле мы, может быть, и абсолютно отдохнувшими быть. Да? Мы можем только что проснуться, встать, быть полны энергии и, может быть, даже энтузиазма начать что-то делать, но в какой-то момент ä, происходит ä, такое интересные различные ä, механизмы, которые происходят в нашем таком сознании, в нашем поведении, которые заставляют нас отложить. Поэтому когда мы устали и что-то откладываем, на самом деле это может быть хорошим знаком того, что нам нужен отдых. Но если мы отдохнувшие и откладываем что-то очень важное, то скорее это сигнал, что что-то происходит такое, что для нас потом будет иметь такие негативные последствия. Если мы посмотрим на лень, то лень, конечно, очень такое интересное понятие. Я вообще такой вот чистой лень не встречала этим словом, мне кажется, обозначают такие разные процессы, такие разные вещи, что за этим всегда скрывается что-то другое. Поэтому конечно, за словом лень может скрываться нежелание, да, нежелание что-то делать или отсутствие мастjal или отсутствие понимания вообще для чего это делать. Тогда, конечно, если я не понимаю, зачем это мне, мне это не важно и не нужно, то я откладываю и мы не можем это назвать так прокрастинацией, потому что ну, просто, возможно, мне это не нужно да, или это нужно кому-то другому, и я я не понимаю, как это ко мне относится. Или же, возможно, лень мы называем такое желание передать все свои обязанности кому-то другому. Но это будет совершенно другой вопрос, это не будет связано именно с откладыванием, с прокрастинацией, это будет связано просто, может быть, с идеей о том, как я вообще выполняю какие-либо задания, и считаю ли я, что это мне надо выполнять, или мне должны все помочь, или я должна всем делегировать. Так что я бы сказала, что слово «лень» лучше мне не пользоваться, а то можно запутаться.
1: Но когда мы откладываем какие-то дела, первая ассоциация приходит с тем, что это что-то такое неприятное, неинтересное или чрезмерно трудное. Но так ли это, если мы говорим о прокрастинации, то есть это всегда связано с чем-то неприятным для нас? Да,
2: там образуется такой интересный, я бы сказала, такой некоторый порочный круг. Потому что если мы посмотрим, прокрастинация это такое решение. Решение без объективных причин, ну, например, объективная причина может быть усталость или какие-то другие более важные э, задания или какие-то вещи, которые нам нужно сделать. Без каких-то объективных причин, которые мы и сами не видим, и другие не видят их, мы откладываем э, задание или решение какого-то вопроса, которое мы пообещали сами себе или другим решить, и вместо этого делаем что-то менее важное. Да? Там такой вот аспект, что для нас это важное задание, она всегда связана с важными заданиями. И мы, конечно, испытываем такие негативные последствия, потому что ну, если мы не делаем что-то важное, мы, естественно, это чувствуем в какой-то момент. Интересно, что э, всегда, когда мы ну, думаем про какое-то задание, э, у нас всегда есть какие-то предположения, как оно будет, да, вот, как это будет, когда я его буду решать. И, конечно, э, в таком порочном круге прокрастинации всегда есть такие негативные убеждения и предположения о том, что это будет ужасно тяжело, это будет кошмарно, или там, я не справлюсь, или же э, я не смогу показать мной лучшие результаты или все будут смеяться то есть там достаточно много таких негативных убеждений и они сами по себе даже если мы ничего не начали еще делать мы еще только подумали что вот это будет ужасно это рождает у нас дискомфорт который мы можем чувствовать очень даже себе и реально физиологически и конечно когда мы чувствуем дискомфорт первая наша такая импульсивная реакция как у любого человека избежать дискомфорта. И мы начинаем придумывать себе в голове, Это все, что происходит в голове, мы еще вообще никуда не двинулись, да. И у нас в голове начинают всякие отговорки появляться. Ой, не, ну может, может я вначале вот тут имейлы посмотрю, да, а потом вот возьмусь за вот эту вот задачу там, или, или наоборот, я вот тут пойду сейчас, может быть, пыль протру, или вот тут как раз кружечка немытая, да, хотя, может быть, помыть кружечку в этот момент совершенно что-то не важное. И когда мы себе вот такую вот отговорку придумываем, после этого все вот то, что у нас происходило в голове, наконец-то переносится в реальную жизнь. И мы начинаем делать вот эти вот разные, не такие важные дела. И самое интересное, что наш мозг получает такое... Кратковременное облегчение. Потому что, ну как, если ты пошел протереть пыль и протер, ну классно же, и, и вроде бы и неприятное задание не надо делать, и вот что-то хорошее в жизни появилось. Соответственно, это закрепляет а, вот такую вот привычку откладывать и переключаться на другие маловажные дела. Но, конечно, у этого есть опять негативные последствия, которые закрепляют вот этот дискомфорт, потому что теперь уже у меня эта задачка, там, не знаю, какой-то, может быть, важный разговор с начальником, да, или еще что-то, начинает ассоциироваться еще большим дискомфортом и, как правильно сказали, с чувством вины. Поэтому в следующий раз, когда мы опять подумаем про это задание, наши убеждения и наши предположения, что оно будет ужасным, оно уже будет подкреплено каким-то вот этим вот опытом, там, вот этого вот чувства вины, мы такие, ой! ой-ой-ой, какой дискомфорт. Ой, слушайте, ну, наверное, у меня сейчас нету сил вообще с этим заниматься, да? И мы опять начнем откладывать. То есть это мы попадаем в такой действительно порочный круг, который начинается именно в нашей голове, а не в том, что мы делаем.
1: Есть мнение, что так называемый синдром завтра, о котором мы по сути и говорим, существовал да -да. в истории человечества всегда, просто ученые не уделяли ему внимания, а сегодня все иначе. Об этом говорят все чаще. Почему? Как вы считаете?
2: Психология достаточно новая наука, но ну, если посмотреть в сравнении с другими дисциплинами, можно сказать, что она, ну, больше, чуть больше ста лет. Да, ну, или около ста лет развивается, как такая научный подход. И, соответственно, я думаю, что многие открытия сделаны, а многие еще впереди. И многие вещи, которые, может быть, были такие на интуитивном уровне, когда-то нам понятны, да, и которые, может быть, раньше назывались словом лень, да, но слово лень оно нам ничего не дает, никакого почти понимания, что же делать с этой проблемой. Не ленитесь, да, ну и что непонятно. Поэтому наука идет вперед, мы понимаем чуть больше про себя, про других, и появляются более точные обозначения. Может быть, в этом случае оно такое иностранное слово, да, но, но вот оно как бы разошлось по всему миру как, как такое обозначение, как термин.
1: А вот эта знаменитая фраза Скарлет Охара: «Я подумаю об этом завтра», это про прокрастинацию? Это
2: может быть и про прокрастинацию, но это может быть и как бы здоровым таким образом, как, как смотреть на, на вещи. Потому что, конечно, не надо патологизировать теперь все. Да? Любое все, что я отложила, теперь все плохо. Нет. Иногда мы не знаем решения. У нас просто нету еще идей, как и что делать. Да? Или же мы уставшие очень. И, как известно, есть еще выражение утро вечером мудренее. А в этом смысле оно очень, мне кажется, функциональное, потому что очень часто мы вечером уставшие не понимаем, не можем сконцентрироваться, или нам кажется, что все очень тяжело. Мы отдыхаем, просыпаемся и поймаем. Ну, не так все уж страшно. В принципе, я могу с этим справиться, вот просто нужно начать. Поэтому иногда отложить на завтра это очень здорово. И это сэкономить силы, и то, на что мы, может быть, вечером бы потратили 3 часа, с утра мы сделали за 15 минут. Но если это, я подумаю об этом завтра, ну, каждый вечер происходит, да, и все время про одну и ту же тему, но тогда похоже, что там какое-то застревание произошло, и человек действительно начинает уже избегать решать или избегать, ну, сталкиваться с каким-то дискомфортом по поводу решения, может быть, какой-то очень сложной проблемы
1: когда готовилась к программе и собирала информацию по этой теме, вот эта фраза очень часто встречалась, но как я ее не крутила, не вертела, как раз-таки к этой теме она вот лично для меня не подходила, потому что там было очень разумное зерно, мне кажется, такое, что я справлюсь с этим, но завтра. А есть еще такое мнение, что у современных людей появляется все больше возможностей для прокрастинирования. Вы согласны с ним? Если да, то почему так?
2: Мне кажется, просто появляются новые возможности. Я не знаю, больше или нет, я такого ну, статистического как это подсчета не вела, просто появляются другие. Но с появлением технологий, да, это целый мир открылся, соответственно, там столько всего можно делать или не делать, да, или делать что-то не такое важное. Конечно, конечно, мы можем, как в самом начале вы говорили, пролистывать ленту да, социальных сетей. И пролистывание ленты из социальных сетей, оно прекрасно затягивает, потому что наш мозг прямо радуется тому, что там что-то такое интересненькое временами можно найти, и он так начинает втягиваться в как такую игру, как в прятки, да, там О, «пойду еще поищу, может там еще какая-нибудь интересная информация, что-то важное». И там что-то всегда, что-то находится, да, много всякого мусора, но есть и какая-то классная информация, и в этом можно провести очень, очень много времени, это правда. Не знаю, раньше не было социальных сетей, но были разные другие дела, и иногда, что интересно с прокрастинацией, ведь можно прикрываться и хорошими, полезными делами, как я говорила, не знаю, там, пойти убрать квартиру. Ну, здорово, и раньше надо было убирать ее. Но вопрос, может быть, мне нужно позвонить врачу и договориться на важную какую-то процедуру, но сама мысль причиняет такой дискомфорт, что войду ка я еще раз помою окна.
1: А почему мы в Вообще впадаем в подобное состояние. Какие причины могут быть возникновения прокрастинации?
2: Во многом это связано с тем, как мы думаем про конкретное задание и с тем, какой опыт у нас уже был с похожими в ситуации. Если мы возьмем запись к врачу, например... Очень часто там, к зубному врачу. Вот, я знаю очень многих людей, они очень откладывают поход к зубному врачу, хотя там уже есть все признаки, что пора бежать. Частенько это связано с очень негативным опытом прошлого, еще там многие в советское время, без анестезии, какие-то безумные там, эти процедуры. Соответственно, человек думает, так надо записаться к зубному. И думает, Боже, это будет так ужасно. И тут еще он вспоминает даже иногда телесные люди помнят, да, эти все ощущения. это дискомфорт такой сильный, что человек придумывает э, вот опять какую-то причинку, почему отложить, там, например, Ой, у меня еще не так болит или запишусь, ка я сначала там не знаю, клору или еще что-то. Там мне еще надо что-нибудь сделать. И откладывает. Поэтому опыт, конечно, э, такой непереработанный и негативный, и некоторые убеждения, потому что иногда, может быть, у нас даже нет никакого опыта, не знаю, там пойти попросить, чтобы зарплату повысили. Может быть, это мы делаем первый раз в своей жизни. Но у нас, возможно, есть какие-то убеждения о нас самих. Там, ну, кто мы такие, да, мы же тут не самые главные специалисты. Или, может быть, можно делать дела еще получше. Да? И это нас может тоже останавливать э, от ну, таких решительных действий.
1: Можно поймать я на мысли, что. Ну да, я тоже такое когда-то там испытывала. Мне кажется, что так могут подумать очень многие радиослушатели. Прокрастинация, это про каждого из нас, хотя бы раз, но мы в нее впадали?
2: Ну, я думаю, да. Я думаю, что не хотя бы раз, а хотя бы пару раз мы все в нее впадали. Вопрос в том, насколько долго мы в ней остаемся, насколько долго мы какие-то важные вещи не решаем. Ну, если мы взяли тему здоровья, то как это влияет на качество нашей жизни? Да, если мы запускаем наше здоровье до такой степени, что у нас начинаются хронические заболевания или нас в конце концов увозят скорая и скоро на говорит: послушайте, вы вы чего? Почему вообще к врачу это не ходили? Им говорим, ой, не было времени, надо было пылесосить или там, выносить мусор, или ходить на работу. В этот момент это все звучит очень очевидно, как отговорки. И тогда мы понимаем, что мы, хей, может быть, 10 лет прокрастинировали. Мы все можем на какое-то время откладывать вопрос, не превращается ли это в такую какую-то систему. Если это систематично, то это может рождать серьезные проблемы. И если это так периодически иногда и не связано с ну, такими суперважными делами, которые невозможно ну, потом больше уже никогда решить, то, конечно, это ну, случается, и в этом ничего страшного нет. А я помню, когда я только начала учиться на психолога, у нас были еще такие какие-то старые аппараты, где можно было так вот пальцем нажимать на кнопочку, и там загорался свет, и тебя определяли: сильная у тебя нервная система или слабая. И мы, конечно, все побежали делать этот тест, чтобы узнать уже, наконец, сильная у нас нервная система или слабая. В итоге казалось, что это проверяется то, насколько нам нужен какой силы, какой-то стимул или какой-то сигнал, чтобы мы вообще его заметили. И люди, у которых, которым нужен какой-то достаточно сильный сигнал, чтобы мы его почувствовали, что он вообще есть, они более склонны, например, откладывать до какого-то срока, да, вот дедлайна. Эти люди откладывают, но они чувствуют себя достаточно комфортно и успевают сделать. А есть люди, которым нужно достаточно заранее все делать. Мы отличаемся. Вопрос только в том, вписываемся ли мы в определенные временные в рамки в итоге и Какое у нас качество жизни? Живем ли мы в соответствии с тем, что нам самим важно, нужно и ценно? Или мы все время проводим в каких-то таких второстепенных делах и заботах?
0: Форма выражения.
1: Прокрастинация ⁇ это состояние, которому подвержен человек в любом возрасте, или все-таки есть какие-то ограничения?
2: Это хороший вопрос. Я думаю, что в любом возрасте мы этому подвержены, то в детстве чуть меньше, потому что у нас меньше негативного опыта часто. Если ты ребенку говоришь давай порисуем, он начинает там говорить. Ой, я не умею, я же не художник. Часто у детей не сформировались негативные убеждения про себя. Он берет, и рисует, и все нормально. Потом все-таки с жизненным опытом, к сожалению, у нас накапливаются и негативные убеждения, и негативные ощущения и воспоминания, которые могут влиять на то, что мы будем откладывать.
1: Но если рассмотреть тогда эту тему с точки зрения такого гендерного вопроса, то... Мужчины или женщины больше этому подвержены или нет таких признаков?
2: отличаться способы, как мы откладываем, что мы делаем вместо того, чтобы делать какие-то важные вещи. Я думаю, что все-таки пойти убрать квартиру чаще пойдут женщины сделать, да? Но это совершенно не значит, что мужчины не откладывают. Можно же пойти поделать какой-то микроремонт в сарае, который абсолютно ну, не неважен. В данный момент, возможно, что-то нужно решать более глобальное, или какие-то проблемы, или какие-то вопросы. И нередко и в моей практике люди приходят и говорят, например, жены, что я хочу с мужем нормально поговорить, у нас накопились проблемы, а ему срочно нужно доски забивать, что-то прикручивать. Да? И, и пошел. И это как будто бы важно, а на самом деле это не важно в данный момент.
1: А что делать в такой ситуации, когда не ты впадаешь в это состояние, а замечаешь его, ну вот сейчас после нашего разговора у тебя есть уже какие-то знания, ты можешь определить, угу, это сейчас у тебя прокрастинация началась. Что делать? Как я могу помочь человеку? Что сказать?
2: Ну, это очень зависит, конечно, от вопроса. Если возьмем мой последний пример, конечно, там еще нужно всякие э, хорошие умения решать конфликты если же там нет конфликтной ситуации, мы просто замечаем, что кто-то близкий, ну, например, к тому же врачу не записывается, да, мы говорим, слушай, ты уже записался, и человек говорит, э -э ой, тут у нас на работе было собрание и еще что-то, и ты говоришь, ну, послушай, на работе было собрание, сколько часов, да, ну, час было собрание, Ну, мы можем просто по доброму, ну, как бы обратить на это внимание и сказать, слушай, я я вижу, что что-то, ну, какие-то сложности, какие-то как будто бы внутренние преграды записать Могу ли, могу ли я себе как-то помочь, тебе, как-то, не знаю, воодушевить или, если хочешь, не знаю, вместе можно сходить к зубному врачу. Тогда часто люди как будто бы просыпаются и говорят, ой, да, действительно, похоже, там есть какие-то невидимые преграды, которые я, ну, как бы не замечала, делала вид, что просто очень важные другие дела накопились.
1: А если я сам запишу этого человека к зубному, ну его поставить в известность. Это будет помощью? <смех> Иди!
2: <смех> я записала. Ну, <смех> <смех> частенько это может не быть помощью, а вызвать еще противоположный эффект такого сопротивления из принципа. Да? Что ты, особенно если ты взрослый человек, что ты тут за меня решаешь? Частенько это не помогает, и человек может и придумать какую-то еще более изощренную отговорку, почему не пойти. Иногда это помогает, но мы никогда не знаем, когда это поможет. И в конце концов, это не научает человека самого преодолевать эти внутренние преграды а делает им немножечко зависимым от другого. Там, если, не знаю, нам уже лет 30-40, и нас мама все время везде записывает к врачам и другие важные места, то это может какие-то другие проблемы уже проявить в жизни.
1: Есть ли что-то, что мы как родители можем сделать, пока ребенок маленький, чтобы предотвратить или уменьшить его потом дальнейшее впадание в такое состояние?
2: Мы можем не пугать сложными заданиями. Например, прислала учительница по математике домашние задания. Какой ужас! Это же вообще невозможно решить. Дети этому очень научаются, они понимают, что «О боже, какие страшные задания». Не пугать, а, а учить, как с этим справиться. Говорить, ну ладно, тут у нас такое сложное задание, но мы справимся, будем решать по частям. То есть давать хороший образец отношения к сложным заданиям, не, не начинать ими запугивать. Вторая вещь, которую мы можем делать, мы можем э, научить детей награждать себя после того, как они сделали какое-то задание, а не передать этим. Очень часто мы, как взрослые, идем пить чашечку кофе, вторую, третью, четвертую, пятую, перед тем, как сделать неприятный звонок, например, или написать какое-то сложное письмо. А можно делать это после, как награду. И это намного эффективнее, потому что это закрепляет ощущение, что я сделал что-то неприятное или сложное, а потом происходит что-то хорошее, приятное. Третья вещь, которая поможет не только в проблеме прокрастинации, а вообще во всех проблемах жизни, это если мы взращиваем здоровую самооценку. Ребенок вырастает, научается справляться с критикой, начинает справляться с ошибками, научается справляться с тем, что не все всегда будет идеально. Такие вроде бы простые вещи, но они реально помогают потом не откладывать или не думать сразу в таких терминах катастроф. Да, очень часто мы сами... Показываем примеры детям, когда мы всякие разные катастрофы придумываем. Ой, я опоздала, ну все теперь, теперь меня выгонят, теперь еще что-то произойдет. Или там, если ты не будешь знать какой-то там предмет, будешь под мостом жить. Это запугивание, и оно научает думать о таких катастрофах. И потом это становится таким внутренним убеждением, с которым человек живет, и он смотрит на сложную задачку и такой, ой, если я не сделаю, это будет такая катастрофа, это все будет так ужасно. И вот он раз это все представил, и уже ему стало плохо, и, и приходится идти откладывать. Иногда у людей возникает убеждение, что работа – это всегда ужасно, а там, отдохнуть или э, какое-то там развлечение – это всегда классно. Просто, может быть, в детстве мы не научились получать кайф и удовольствие и от того, что мы делаем дела. Потому что потом либо не было награждения, либо никто не заметил, либо это была слишком сложная задача не по возрасту, и мы так ее и не решили. Соответственно, никакой радости от того, что там произошел какой-то инсайт или что-то получилось физически, мы сделали, мы не получили. И, Соответственно, мы в взрослой жизни можем очень избегать ситуации, где нам необходимо преодолеть какой-то дискомфорт неизвестности.
1: Как помочь себе понять, что вот сейчас ты еще находишься в таком безопасном состоянии прокрастинации, а вот здесь уже границы и вполне вероятно, что может перейти в такую хроническую стадию. То есть это еще не до того, как начались эти серьезные последствия, которые ну, видны невооруженным взглядом. Ну, всегда можно
2: начать с, как это, с инвентаризации. Если не знаешь, что делать, инвентаризацию делай. Мы можем просто сесть и написать. Хорошо. Вот я откладываю там разговор с начальником, разговор с мужем или женой или с ребенком или запись к врачу или поход в фитнес-клуб. И написать это в такой табличке, где есть хорошее, плохое и долгосрочное. И краткосрочная перспектива. Потому что, может, в краткосрочной перспективе, да, все нормально. Ну, ладно, что не пошла к этому зубному. Но, в конце концов, не так-то сильно болит и, и ничего страшного. В долгосрочной перспективе, соответственно, я могу э, большие проблемы завести себе, да, э, и, и боль в том числе, и другие зубы испортить и так далее. Мы можем так написать. И плюс еще мы можем, ну, маленькую статистику сделать. Сколько раз я уже это отложила? если мы заметим, что мы отложили уже 17 раз, то, возможно, нам стоит задуматься, что же такое. Да? И действительно ли все эти 17 раз были такие уже очень важные какие-то причины.
1: По вашим наблюдениям, в какой сфере жизни люди чаще всего сталкиваются с прокрастинацией? Это работа?
2: Нет, это очень разно, mm -hmm. очень разные сферы жизни. Конечно, работа, ну, она очень яркая, потому что мы на нее каждый день ходим, и там обычно есть коллеги, начальники, которые что-то да и замечают. Там очень часто э, вот эти сроки поставлены очень конкретно. Но мы можем это делать в учебе. Я думаю, что студентам будет что рассказать, да и всем, кто когда-либо где-то учился в финансовой сфере. Есть люди, которые знают, что можно там сдавать эти декларации, получить какие-то деньги обратно, но они этого не делают, потому что это так сложно, так ужасно, что и деньги теряются. Это может быть связано сферой домашних дел. Это тоже мы все знаем, начиная от уборок и заканчивая ремонтами. Это здоровье, как я уже упомянула, и это связано не только с походами к врачам, но очень часто, я думаю, такая сфера, как здоровая диета да, или здоровый образ питания. Там мы все частенько что-то отложили. Это могут быть отношения решение особенно каких-то проблем или наоборот просто создание отношений. Можно откладывать поход на свидание очень много лет. Ну и решение в, в, в любой жизненной сфере, в том числе и в сфере саморазвития.
0: Это тоже частенько люди откладывают. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о таком состоянии, как прокрастинация. Слово Трудное, но в то же время нам удалось уже разобраться, что это за состояние такое, чем оно отличается от лени, от отдыха, то есть состояние, когда мы хотим отложить важные дела. Мы уже обсудили разные аспекты этой проблемы, а теперь хотелось бы понять, как с ней бороться, нужно ли с ней бороться. Мария, что скажете?
2: Конечно, всегда появляется вопрос, а что с этим делать? С этим делать можно много что, и можно делать на разных уровнях. Есть более такие сложные, долгосрочные решения, а есть такие, которые мы можем вести в своей жизни уже достаточно быстро и достаточно просто. Как такая важная вещь может быть тоже изменением – инвентаризация наших различных отговорок. Ну, например, мы можем себе говорить, я слишком устала, или я не хочу делать это сейчас, или у меня еще куча времени, или у меня нету достаточной мотивации, вдохновения нету, да, там писать что-нибудь, особенно если вот про студентов вспомнили, нет вдохновения написать работу, или мне там нужно делать какие-то другие дела. Очень часто эти отговорки приводят к таким непомогающим и а мешающим даже решениям. Мы можем себе честно ответить на такой вопрос. Вот если я говорю себе, я слишком уставшая. И потом у меня такое решение, что да, лучше я сделаю это там завтра или еще когда-нибудь. Мы можем сесть и написать просто сами для себя. Действительно ли я вообще слишком уставшая сейчас? Потому что сейчас, например, не знаю там сколько, 12 часов дня или 3 часа дня. Что будет, если я отложу? Если я уже отложила 17 раз, буду ли я более отдохнуть и завтра вообще, чтобы это решать и это делать. Или, может быть, завтра наоборот, у меня тяжелый день, и я буду еще более уставший. И насколько же это реально займет, если я хоть сегодня чуть-чуть начну, там, не знаю, если мы берем студентов писать работу, или сколько это займет времени, чтобы позвонить в поликлинику и так далее. Что мы в реальности разворачиваем то, что мы обозначаем такими короткими предложениями. Там я устала, или у меня еще куча времени. Куча это сколько? Вот сколько у меня реально времени? Открываю свой дневник и смотрю. там, а На самом деле у меня ровно два дня. Угу. А что мне в эти два дня еще нужно сделать? А, Мне кажется, еще вот столько нужно сделать. И в какой-то момент мы можем прийти к такому реалистическому взгляду на то, что в реальности это происходит. Что у меня не куча времени, а у меня ровно осталось 4 свободных часа. И если мы понимаем, что у нас осталось четыре свободных часа, мы можем э, все-таки эту важность ситуации и неотложность этой ситуации лучше понять, и это нам может позволить принять решение все-таки не откладывать, а дальше двигаться. Если мы приняли уже решение не откладывать, мы дальше можем э, разные придумать такие фишки, которыми себе помочь. Некоторые люди используют это правило 5 минут. Если это очень-очень сложно начать, то я попробую хотя бы пять минут. Пройдет эта дрожь, не знаю, как он у писателя называется, страх белого листа, да, когда ничего еще не сделано. Хоть чуть-чуть что-то сделать, это помогает. Некоторые люди используют технику, она, кстати, очень неплохая. Сначала самое сложное или э, самое ужасное самым первым сделать, да, шагом. А потом уже все остальное будет казаться намного проще». Есть люди, которым просто нужно поставить себе напоминалки. Потому что если мы не поставили себе напоминалки, то другие какие-то дела, и особенно если мы связаны с другими людьми, с детьми, с коллегами, они просто нас выбьют из, из такого ритма, и мы начнем заниматься какими-то другими делами. Есть люди, которым важно действительно посмотреть на свои приоритеты да, и, и спланировать. Это тоже могут быть такие хорошие вещи, которые можно использовать. Но иногда мы уже там и все эти тайм-менеджменты, все это уже сделали, и все равно мы откладываем. Тогда, скорее всего, нужна тяжелая артиллерия. Это, я бы сказала, смена убеждений. Потому что если мы откладываем из-за того, что мы считаем, что нужно сразу все сделать перфектно, все идеально, и уже лучше тогда вообще не делать, если не можешь сделать сразу идеально, то это более сложная ситуация. Потому что тогда нам э, стоит менять свои убеждения, пробовать удерживать то, что в жизни не все так идеально бывает. И что очень важно иногда делать просто хорошо, чтобы это было сделано, а не ждать какого-то идеального времени, идеального вдохновения э, или идеального человека, с которым поговорить о чем-то.
1: Давайте еще раз попробуем сформулировать, почему эта тема актуальна и важна, потому что, ну, в какой-то степени. Мы все себя поймали сейчас на мысли, что да, с нами это происходило. А с другой стороны, ну, это же просто ты откладываешь дела. Ну, с кем не бывает. Вот в чем опасность?
2: Опасность в том, что э, если там есть такие два маркера, что это важное что-то, и это хроническое откладывание. Потому что есть, конечно, такие всякие даже разные теории, что лучше вообще все откладывать, потому что тогда отвалятся ненужные дела, или особенно если у вас вот эта вот сильная нервная система, которой нужен такой сильный стимул, чтобы она вообще проснулась и вы заметили, что Ой, здесь что-то происходит, то, конечно, по многому в жизни у вас все будет хорошо, нормально удаваться. Но если вы откладываете и хронически откладываете важные дела то соответственно что-то не происходит важное в жизни и качество жизни портится а здесь очень важно такое умение разглядывать свою собственную жизнь да не жить по инерции все побежали и я побежал конечно если мы не рефлексируем не думаем о своей жизни о том что мы делаем что для нас является ценным а что нет то конечно мы ничего не поймем мы там что-то будем откладывать что-то не будем откладывать и это все будет в такой каше
1: кстати, в Великобритании уже даже отмечают национальную неделю прокрастинации. Сторонники идеи, они предлагают отложенные, несрочные задачи, чтобы разгрузить мозг и научиться жить сегодняшним днем, так они это формулируют. Но есть и противники этой идеи. 14 января они празднуют День против прокрастинации, считая привычку избегать дел признаком инфантильности и лени. Так что видите уже, как далеко все зашло.
2: Да, там уже такие смотрю прямо на команды люди разбились. И мы возвращаемся вот к этой последней части про внутренние убеждения. Что, конечно, если вы перфекционист, который хочет все сделать идеально и вообще ничего в жизни не откладывает и не откладывает неважные дела, то, конечно, надо присоединяться к группе прокрастинаторов, к тем, кто умеет э, сказать нет каким-то вещам и выдержать дискомфорт от того, что все в жизни не сделано, даже что ты не можешь в взрослой жизни переделать все дела еще идеальным образом. Это приводит к теме там, профессионального выгорания или еще к чему-нибудь. А если мы отложили что-то неважное, то, может быть, и хорошо, потому что мы освободили время для чего-то важного. Например, если мы переуставшие, и мы освободили время для отдыха и не помыли посуду, ну и прекрасно. А если мы, опять-таки, отложили какое-то решение по образованию, хотя нам оно необходимо, потому что нужно что-то другое делать, не такое важное, то, конечно, задать это печально. Это всегда очень индивидуальная штука. Мы не можем сказать, что вот конкретное действие оно в данный момент плохое или хорошее. Это всегда зависит от ценностей и от стремлений и от жизни конкретного человека. Поэтому мы не можем с одной меркой ходить и всем говорить так. Вот, пожалуйста, мойте посуду или учите математику, и все в жизни будет. Есть универсальные подходы, но они подкраиваются, подтачиваются под те ценности и интересы, которые есть у конкретного человека.
1: В рамках нашей программы есть рубрика «Домашнее задание». Мы в ходе программы озвучивали уже некоторые советы, которые будут очень полезными. Может быть, что-то повторим из сказанного или дадим какое-то новое задание?
2: Во-первых, сделать вот эту вот инвентаризацию и посмотреть, если я что-то откладываю, сколько раз я уже это отложил, и просто записать, попробовать по памяти восстановить. И рядом написать такую шкалу, насколько это важно, вот от 0 до 10. И тогда нам будет более понятно вообще, с чего нам начинать, на что обращать внимание. И второе задание, я еще подумала, что очень часто мы себя мотивируем на сложные задачи таким а, солдатским образом. Иди и делай. «Встал и пошел. Давай, давай, давай!» Попробовать не солдатским таким образом, а наоборот таким добрым, как если бы мы мотивировали лучшего друга, который просто, может быть, испугался делать что-то важное и сложное. Что мы себе говорим не «встала и пошла», а «я знаю, что это сложно, но я верю, что у тебя получится. Давай попробуем немного. И если хоть что-то у нас получится, выпьем потом вкусненького кофе».
1: Кстати, эта идея про кофе, вообще про то, что нужно себя вознаградить за то, что ты сделал какое-то сложное дело или дело, которое я хотела отложить, она может быть очень эффективна, потому что она очень простая, и ты можешь этим действительно воспользоваться прямо сегодня. Мы заканчиваем нашу программу разобраться, что такое прокрастинация. С одной стороны, это не так и просто, а с другой, если ты откладываешь что-то важное, а потом еще и чувство вины испытываешь или сталкиваешься с последствиями этого, можно сказать, что это уже речь не о лени. Ну и плюс ко всему, если ты при всем при этом чувствуешь себя довольно отдохнувшим, энергичным, но в то же время по какой-то совершенно необъективной причине пытаешься это дело отложить. Говорили мы сегодня с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Марией Абалтыней. Мария, спасибо за эту беседу.
2: Спасибо большое. Спасибо за такую хорошую тему.
1: Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.
0: Отражая <музыка> время